0: Sabías que en la canción Help, se sabe que Lennon realmente está pidiendo ayuda ya que atravesaba por una depresión causada por el abrumador éxito y ajetreo de la vida
1: de los Beatles
2: So much younger than today So much younger than today I never, I never needed anybody's help in any way now, oh, But now these, these days are gone days and are I'm gone. not so self-assure Now I find a change of mine And open up the doors
3: Beatles Collection, con la conducción y musicalización de Gabriel Bestel, todos los sábados de 22 a 0 horas y lunes mismo horario. Toda la música de los Beatles, discografía completa, temas inéditos, el más completo informe del mundo Beatle, con la información actualizada de los cuatro de Liverpool con toda la Beatlemanía.
2: I'll get you anything, my friend,
3: The Beatles Collection Ganador del premio Faro de Oro de Mar del Plata 2015 y 2016 Y ganador de dos premios Ballena de Puerto Madryn en 2016 No te lo pierdas Prendete a la radio. Prendete a los Beatles, The Beatles Collection.
2: Con
0: bueno, un amigo Ariel Florentín, Soul Peluquería. Gracias Ariel siempre por estar. Te gusta la música, te gusta cortar el pelo. Creo que sos uno de los mejores
4: peluqueros acá de, de Mar de Ajó de la Costa, podemos decir. Muy buenos cortes. Bueno Gaby, no, gracias a vos, siempre por el apoyo, por el aguante, y sí, acá laburando yo hace 20 años con la peluquería, ahora barbería, y nada, haciendo lo que me gusta, contento, siempre musicalizando con un poco de rock y buena música, y nada, acá compartiendo con la gente.
0: Es una peluquería de onda, podemos decir. Atendemos atendemos con todo el power, con todo el rock y aparte con los mejores cortes. Estamos
4: Marano 193, Marano entre 19... Levinson y la peatonal. Acá estamos.
0: Bueno, ¿y cómo te trata la cuarentena? Contame.
4: Bien, bien, bien. La cuarentena bien. Ahora ya un poco más tranquilo con todo esto y aguantando. Aguantando que pase todo, cuidándonos, eh, cuidándonos nosotros, los demás. Y... Haciendo las cosas como se tienen que hacer, siguiendo los protocolos y, y nada, y esperando que, que todo esto se acomode y que, y que pase lo mejor posible. ¿Cómo nos estamos manejando? ¿Por turnos? Por turnos, nos estamos manejando por turnos. Estamos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, 2 de la tarde a 6 de la, de la tarde, de 14 a 18. Por turnos, el teléfono es 2257-53-6544 cuando quieran, cuando gusten, pueden venir turnos y nos vamos a esperar acá
0: bueno, muchas gracias por ser auspiciante de Gb Radio por siempre acompañarme un amigo, aparte de mi peluquero
4: Dale, no, no, gracias a vos, gracias a vos un fenómeno, te tengo mucho cariño, mucho aprecio y vamos para adelante que, que va a andar todo bien te agradezco mucho a vos, un saludo a toda la gente
3: Soul, peluquería y barbería, salón masculino, corte tradicional y corte navaja, barbas. Nos encontrás en Doctor Marano 193 en Mar de Ajó. Contactanos al 2257-536544. Seguinos en Facebook, Peluquería Soul.
0: Y este tema va dedicado para vos. Date the life, Chef Beck.
2: So, <laughs>
3: hacia todo el mundo The Beatles Collection con toda la música de los cuatro de Liverpool toda la información actualizada con el más completo informe del mundo Beatle conduce y musicaliza Gabriel Vestel todos los sábados y lunes de 22 a 0 horas por EGB Radio Curiosa Noche para soñar a través de un universo de música y buena compañía Curiosa Noche por EGB Radio
5: Curiosa Noche Dialogamos a menudo Cuando tu ropaje oscuro Mi conciencia pone a compañera de caricias que nos llegan a cubrir mi soledad Curiosa
0: con los libros y mi radio hago frente a los extraños duendes de tu fantasía con los libros y la radio que me van a acompañar en esta curiosa noche extraños,
5: Duendes de tu fantasía Con los libros y mi radio Que me van a acompañar
3: EGB Radio, hacia todo el mundo
6: Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la
2: luz del sol.
3: GB Radio hacia todo el mundo.
6: Justo que pensaba en vos. yo ¡Aló!
3: En esta curiosa noche te contamos la historia de nuestro rock nacional.
5: Curiosa noche. Dialogamos a
7: más fan de los Mockers, eran dos grupos uruguayos, los Mockers y los Shakers, eran como los Rolling Stones y los Beatles, yo era más Stone, <risa> y este, era fan de los Mockers, y... pero a los Shakers los escuché, aparte de la conferencia secreta Toto Bar, me parece uno de los más grandes discos de rock que, que, que yo conozco. Era una expectativa muy grande
4: en, en torno al debut de los Shakers, porque nosotros cuando llegamos de Uruguay, prácticamente estuvimos unos cuantos meses este, viviendo en un hotel y ensayando y preparando el disco grabando y mientras tanto la compañía este, hizo un trabajo de, de marketing y de promoción muy fuerte. Y
8: vamos a hablar de este último long play de ustedes que está batiendo todos los récords y que tiene un tema que sé que van a tener que hacer ahora porque la juventud se lo están pidiendo como
1: rompan todo.
3: Los business. En guitarra y voz, Mauricio villavent Moris y Pajarito Saguri. Antonio Pérez Esteves en bajo,
7: Javier Martínez en batería, Jorge Navarro en teclados. Los Business Se cumplen 40 años de la salida, según los, los entendidos, del primer disco de rock nacional.
0: Como grabación del disco Rebelde. Por los beatniks, del cual Morris Viravent era la primera figura.
7: Nosotros estábamos recorriendo las compañías grabadoras para ver si nos editaban el disco y nadie nos daba bola. Entonces este, a mí se me ocurrió la idea de hacer un pequeño escandalete para que la compañía grabadora nos dieran bola. Vinimos acá con unas chicas a esta fuente con Morris, con los Vix. Nos sacamos la ropa, nos metimos ahí a bañarnos y cuando venía la policía, el autito, salimos con los bolsos, con la ropa colgando, nos metimos arriba a la camioneta los Vix y la policía no sé por qué siguió para otro lado. Cuando
0: estaban en su tercera o cuarta actuación pública los beatniks se disolvieron y Mori se convirtió en una figura
7: solista
1: De uno mismo.
7: eso es el inicio del rock nacional, aunque yo tengo también entendido o sea, soy testigo de que el rock nacional realmente el rock en castellano más que rock nacional, comenzó en México con los tin tops y con los hooligans Luego tomaron esa idea Los Duques con Tanguito y Los Gatos Salvajes con Lito Nevia. Pero eran las canciones que no eran comprometidas, digamos, ¿no? O sea, no eran sociales. Cuando los vignes salimos, salimos a protestar, a estar contra el sistema, a luchar por el amor libre, por el pelo largo, por todo eso. Entonces de ahí se toma como el rock nacional tomó... Como una personalidad, digamos. Por eso hablan del Día del Rock Nacional, el 2 de junio, por haber sido nosotros los que iniciamos todo esto.
3: El Rock Nacional había nacido, pero para afianzar el movimiento hacía falta demostrarle a la sociedad, y sobre todo a las grabadoras, que esta nueva forma de expresión podía incluso vender discos. Hacía falta un éxito o la cosa naufragaba. En el próximo capítulo, la historia de los gatos y su éxito, la balsa. Y
7: hasta Callao 11 para buscar una sala de ensayo y ahí lo conozco a Sandro, que estaba ensayando con, con los de fuego. Y entonces este, agarra a Sandro y dice: Bueno, vení, vamos a tomar algo, pájaro, dice lo que sé, vamos a tomar algo. Y digo: No, digo, yo te llevo a un lugar recopado. Dice: ¿Qué quiere decir recopado? Me dice Sandro: Copado quiere decir que copamos un lugar, le digo, lo que sé, que fue ahí donde más o menos. Nació este nuevo lunfardo, digamos, ¿no? Que, que hablan ahora
3: Curiosa Noche Para soñar a través de un universo de música y buena compañía Curiosa Noche por EGB Radio
5: Curiosa Noche Dialogamos a menudo
0: Curiosa anoche te presento la nota de nuestro amigo Pato Nieto de la Costa, gran baterista el Pato, que estuvo en comunicación con Sergio Verdachevsky, que es el guitarrista de Rata Blanca. Así que Pato, vamos a la nota.
8: Bueno, acá estamos arrancando un nuevo jueves eh, en esta plataforma de Instagram, que está buenísimo. Todos estos últimos eventos son invitado, invitados especiales, donde tuve yo la oportunidad de, de andar girando con ellos. Eh, conocidos en el camino, en el estudio, digamos conocidos de, de muchos lugares, así que hoy vamos a tener el agrado de compartir la tarde con un gran guitarrista, una gran persona. Acá estamos esperando al señor Sergio Dorechesky, para todos ustedes, guitarrista de Rota Blanca, de nativo, eh, últimamente está girando con Rowe, que... ¿Será que...
9: Hacemos mucho, loco. Esto no lo puedo creer. Tené cuidado
8: con lo que vas a decir, eh. ¿Qué haces, amigo querido? Hola, Sergio. Patito. ¿Qué haces? ¿Cómo andas,
9: amigo? Le pongo los anteojos, loco, porque si no me voy a perder
8: todos los
9: otro.
8: Dale, 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 dale. Yo me dedico a leer y, y a charlar y todo eso, tranqui. ¿Qué haces, Sergito, querido?
9: Voy a tratar de poner un parlante. Uh. A, ver. a ver, sí,
8: hola. Uh. ¿Hola? ¿Cómo estamos ahí? Yo
9: estoy genial.
8: ¿eh? Así ¡Perfecto! ¡Uh! Tomando matecito. Bueno, ¡salud! Ahí. Salud para todos los que estén ahí conectados. Saludos amigos
9: A full con el mate, loco, sí
8: Y sí, viste Con esto de la cuarentena estamos terribles Sergito, ¿cómo, cómo la llevas? Contame un poco de eso Para arrancar la charlita Sí,
9: estamos verdes <risa> Literalmente verdes, loco Entre el mate Y, y todos los usos. <risa>
8: <risa> Qué grosso. Bueno, acá
9: un poco de mate y otro poco de faso, ¿qué va a hacer?
8: <risa> un poco y un poco.
9: <risa> Qué grande. Y bueno, yo también un poco,
8: acá en la misma, por otro lado es la misma. Es la misma, en la misma. No,
9: la che, que bueno... es que Gracias a la música. Era para hacer broma, ¿no? Pero. Con música, loco. La verdad, la única manera, la única manera de, de poder llevar esto que estamos pasando, la única, yo no conozco otra, es la música. Claro. Es la... La, la música, vos ya nos conocemos mucho Somos en esto Por eso te dije Te he visto quedar dormido En el piso, en cualquier lugar Con tal de que estar cerca de un instrumento Igual que yo, loco de de La música de, de este instrumento ¿viste? Así que Ojo que voy a hablar yo en vez de hablar vos ¿eh?
8: Qué bueno, qué caminazo. Tirado en un silloncito así, todo
9: chiquitito, pero cerca la batería, la guitarra, ¿viste?
8: Qué grande. Qué, qué manera de meterle huevo, Sergio, por favor. Por favor.
9: Huevo, corazón, hígado, todo. Hígado. Hígado le metimos un montón.
8: <risa> Ni <risa> <iba a> hablar. <risa> ¡Qué groso! Che, qué bueno, estoy re emocionado, loco, qué bueno. Aparte, ¿viste el video que hice en la Puerta de Prix? Increíble. Sí,
9: boludo. Y sí, ahora querés que te cuente las cosas que te voy a hacer en la Puerta de Prix. <risa> 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 Porque vos me viste a mí. Qué lugar, boludo, qué bueno.
8: Qué bueno, qué buen lugar. Si sí, no, no podía hacer de otra manera. Eh, trataba de, digo, de hacer algo especial. Y digo, uy, la puerta de Prix. Y me dice, Dani, eh, una, una, ahora tiene una, una cortina, porque si no, viste que estaba el pasillo. Digo, igual, hagámosla, la el videito ahí de una. Así claro. que muy bueno porque la verdad que, que está revisto, eh, zarpadamente visto. Recién vi las reproducciones del video y es increíble. Así que arrancamos muy bien, amigo. Muy, pero muy bien. <risa> La gente te quiere, loco. Qué grande. ¿Nos quiere, nos quiere a los dos? Che, ¿qué, qué, qué tenés ahí atrás que, que se ve tan lindo en los cuadros? Oh,
9: una colita
8: que me quedó. <risa> <risa> ahí, ahí. Sí, eh, ¿Qué cuadros, discos?
9: Los, los discos de platino de rata. De... Esta es mi casa. Acá tengo una piecita con, con una compu y unas cosas que donde viene a ser como les... El... Acá dormiste varias noches.
8: Totalmente. <risa> Totalmente.
9: La para los invitados y todo lo que tiene que ver con música, ¿no? Es donde está acá enfrente. Sí, en el reflejo de los discos se ve que está la compu, ¿no?
8: justo en el trafico,
9: claro. ajá perfecto y, 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 <ríe> nada y tengo estos discos son los de de disco de platino de por 60.000 copias vendidas de en una época cuando vendías discos te daban como era una cuando <ríe> se vendían discos te, tengo que empezar así, porque a lo mejor te está viendo alguien que dice, ¿qué? Como dijiste vos que hay ahí atrás, ¿viste? Sí, no sé lo que es, pero... Cuando se vendían discos. Ah, pues Mirá, lo tenemos que ver por teléfono. Por, 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 mira, que... Me hace acordar la paleta de, de un tema de Rowek, que se llama el banquete, que dice, las pantallas te enseñarán cómo se vive la vida. Boludo, desde el 2012, eh, premonitorio. Mirá, una letra que escribió bueno, Nico Vicente, el cantante de Rowway, con Gustavo también. Es una letra que escribieron entre los dos. Muy buena, con que ya decía esto, ¿no? Lo de las pantallas. Nos tenemos que estar viendo así. Estos son discos, muchachos, estos son discos. De cada de cada ejemplar. Hay uno que es doble. Este es de Mago, Sepadas y Rosas. Es un cuadro. Pero el claro. disco ese, eh, me acuerdo que habíamos pedido que nos dieran a cada uno en el sello discográfico que nos dieran a ver si podíamos es, es un cuadro la verdad es un cuadro pero bueno es en conmemoración o por haber llegado a las 120 mil copias vendidas de magos espadas y rosas este que es doble después aquel es uno de guerrero del arco iris y este es el de platino de magos acá tengo estos tres abajo tengo el disco de oro que que es eh, por, por 30.000 copias vendidas. Y estos son los de platino por 60.000. El Mago, Espadas y rosa que acá está doble platino en el momento que, que se disolvió Rata en el 98 y ya después de los siete discos conocidos en, de la formación legendaria ¿no? de, los, de los originales con Giardino, Sánchez, Rowe y yo y los distintos cantantes. Y tecladistas, ¿no? Ya cuando yo me fui en el 98 Magos, ya teníamos Los discos Ya no seguían dando Pero tenían CDs El cuadrito el cuadrito venía con CDs No con, ya, con un disco así como de vinilo Y creo que me, Cuando se separó la banda debías, Debía ir Sextuple o Séptimo, Platino No sé, es un disco que vendió más de un millón de copias más Millones, ¿no? Esto es por Claro, que...
8: Claro, qué locura, Sergio, qué locura, qué hermoso lo que contás. Che, ¿sabés qué le? <risas> Escuchá, Sergio, ¿sabés que cuando moví... después que moviste el, el, el cel un toque, se, se, se entrecorta un chiquitín, ¿puede ser? No, es internet,
9: porque... es, es internet que es una mierda.
8: Claro, no, igual todo bien, ¿eh? se corta a veces un poquitito, está todo bien, pero digo... Che, es una locura, qué groso lo que vos me contás. Nosotros nos conocemos hace mucho, pero que vos escucharlo de, de tus palabras, lo que estás diciendo, está buenísimo. Qué increíble, ¿no? Escuchame, ¿sabés qué te quería preguntar? Eh, capaz que era para después la pregunta, pero te la quiero hacer ahora. Vélez Sarfield, tocar en Vélez Sarfield. ¿Qué? No
9: puedo evitar reírme, loco, porque tenemos tantas historias juntas. Pero
2: me estaba acordando de la combi celeste, esto no va a ser serio,
9: Pato, te aviso, loco, no va a ser serio, loco, no se puede, disculpame, ¿me repite la pregunta?
8: Qué capo, qué capo. Amigo, la te quiero, celeste, loco. de la
9: Combi Celeste. Ah, no, la Cancha de Vélez. <ríe> de la Combi Celeste.
8: Al toque nos íbamos a la Combi Celeste. Hace poco estuve no, con... La,
9: cancha, la de la Cancha ¿Eh? de Vélez, que es lo que me preguntaste, loco. Y Lo de la Cancha de Vélez, increíble. La verdad, fue, era una época muy loca, ¿no? Porque... Ya sabíamos lo que estaba pasando, ya lo que estábamos viviendo, no ya, ya tenía forma. Quizás al principio uno no, y cuando estás metido en toda la ola no te das cuenta, pero ahí ya ya sí, lo, ya nos dábamos cuenta, este, ya sabíamos, la banda eh, ya, ya, había, ya había empezado a viajar, el disco ese, el Guerrero del Arcoíris, había ha sido masterizado en Estados Unidos, o sea, el show en la cancha de Vélez fue la presentación del tercer disco de Rata, Guerrero del Arco Iris. Y fue como corolario de la gira. ¡Se traba internet!
2: Fue
9: corolario de la gira de Por el Camino al Sol, creo que se llamaba así, la de toda la gira de presentación, que fue increíble. Hicimos toda la parte del sur en el avión de la Fuerza Aérea y toda la parte del norte sin dormir 40 días. <risa> Caminando la hicimos la del norte.
8: Entonces, tremendo, ¿no? Fue... Tremendo, tremendo, tremendo.
9: Sí, fueron dos etapas y terminó en la en lo del que fue el show en la cancha de Vélez. Eh, y...
4: Y nada, una experiencia,
9: para ese momento, era todo muy nuevo, ¿no? O sea, no había la data de cómo armar un show, un estadio, una banda de rock argentina, además, porque los que venían de afuera, viste en esa época había shows acá como Amnesty, o también, pero con... siempre había algo de producción internacional, esto nosotros... Éramos todo autogestión y autoproducción, autoprodu viste, que el músico claro. este, termina siendo músico, productor, manager, este, o sea, fletero, plomo, así, -tod -todo, todo, o sea, no podés, no, en, así era Rata también, y más en esa época que era todo, había que inventar castillos en el agua, ¿no? Era, este, y de repente llegar a Vélez fue, fue un sueño, y lo, yo lo viví como algo muy intenso, pero te diría de manera natural. Este, más desde la parte artística y lo que era el espectáculo, lo que a mí me tocaba... Yo estaba re seguro, era colgarse la viola y salir a saltar el escenario. Tenía tres pisos.
2: ¡Claro! soy yo,
9: mirá, estoy en un cuarto y no, no me senté, ¿entendés? No puedo estar sentado. O sea, imaginate que me saltás en un escenario, ¿viste? O sea, ya me conocés, loco, no puedo ni hablar una silla. Y una guitarra colgada.
2: Entonces,
9: la parte del de espectáculo para mí, era estar como pez en el agua. Después todo lo que era la preparación, el sonido, la transmisión, ese show se grabó, este, y la parte técnica un poco nos superaba, ¿no? Por, por todo, por esto, por experiencia.
8: Tremendo evento.
9: Sí, tremendo evento. Y ese show lo que tuvo fue, <ríe> fue el apoyo muy importante de Telefe, que Telefe <ríe> gentilmente nos cedió muchos segundos de, de promoción a cambio de presencias en sus programas, en 10 programas de, de, del canal, 10 presentaciones, a cambio de la publicidad del evento, ¿no? Y obviamente accedimos, pero después nos dimos cuenta que no tenía un programa de rock. Entonces fue una época que peregrinamos por los distintos programas de, de la TV. Y así fue que estuvimos hasta con Susana Jiménez, con Cris Moreno. <risa> Te reí, ¿no?
8: ¿Sabes por qué me río? Porque aparte apareció Chevy. Y se mandó saludo Chevy ahí. Ah, Chevy, Sergio. ¿Y qué programa? ¿Por qué programa? ¿Por qué programa pasaron?
9: Por Tinelli un montón, loco. No puedo creer que vuelva a la televisión Tinelli, loco, en este momento. No lo puedo creer. Estoy enojadísimo, loco. Así estoy enojadísimo. O sea, vuelve Mirá. Tinelli.
8: No sabía eso, no sabía.
9: ¿Por qué no se queda en la casa, boludo? ¿No sabe que hay una pandemia? <risa> <risa> hay cuarentena, boludo. No puede volver. O sea, los músicos no claro. pueden tocar.
8: Tremendo. Y aparece no, Tinelli, claro, no, ¿no? Estaba cantando.
9: Eh, loco, ¿Claro? yo también canto.
8: <risa> sí, sí tal cual, no lo sabía. Es el mundo del revés,
9: es el mundo del revés, estamos jodidos.
8: loco. ¿Qué dice acá? Mm. <risa> La monada necesita entretenimiento, dice ahí. Che, Sergito, escuchame, estabas, estabas, Escúchame. estabas contando de... Justamente, eh, no ¿cómo pelea, es? Piensen, no.
9: otra que no el Homero, boludo, Homero, así a
8: full. Que no sé, ahí están tirando ahí fruta. Escuchaba, Sergín, eh, decías, pasaste por Tinelli, ¿y dónde más te vi que yo me acuerdo? ¿En, ¿En qué otro programa anduviste esa época? Y uno que era, jugate conmigo. Ah, ahí, ahí, jugate conmigo, no me salía. ¡Jugate conmigo! No, Jugate conmigo decía,
9: Cualquier cosa, cualquier cosa. Eso fue lo que nos dejó la herencia, de lo que nos dejó el show en la cancha de Vélez.
8: Claro, sí, o sea, Escúchame.
9: El peregrinaje y el, el haber pasado por todos los programas de Telefe. Hasta en claro. uno pudimos tocar en vivo, en otros era playback. Pero bueno, vos me preguntaste qué recordaba un poco de, del show en, en el estadio. Un cúmulo de cosas, ¿viste? O sea, te pude decir bastante lo que me pasó... Artísticamente, lo que sentí técnicamente, lo que después pasó a nivel comercial, un poquito de cada cosa, ¿no? Lo que estuvimos
8: hablando. Sí, hermoso, ¿no? ¿No? Como lo aplicaste, es hermoso porque la gente que estaba del otro lado ahora escuchando, está buenísimo. Ni yo lo sabía tan detalladamente, que, bueno, insisto, somos amigos hace tanto tiempo, pero qué bueno, qué buena onda. Escúchame, y ese, yo si mal no recuerdo, habría eh, el, el festival eh, Ataque, ¿no?
9: Ataque. Sí, eran re pendejos, estaban en, en sus primeros discos, ¿no? Recién, sí.
8: Claro, claro, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, se me vino así a la cabeza eso, eh, buenísimo, escuchame, Sergito, eh, y después con Rata eh, hicieron, giraron por el mundo también, ¿no? Un poco.
9: Y sí, después este, tuvimos, tuvimos la suerte o, y también la, eh, la decisión, ¿no? Y la posibilidad, un poco de, de, de todo, de, de armar giras internacionales por muchos, muchos países de Latinoamérica y, y Europa, Estados Unidos. La, por suerte, eh, viajé bastante y sobre todo con el sueño de, de viajar con la música y tocando y en una banda y con amigos y en una banda como Rata, boludo. Era, ya sabía, o sea, íbamos a jugar, es como, viste, eh, ir a jugar, no sé, el Mundial y saber que jugaba con Diego, porque además, estaba claro, y, o sea, había todos buenos jugadores en, la en, en Rata,
8: ¿viste? claro una, una super selección Sonaba, totalmente. totalmente...
9: Sonaba sola, era incre increíble, o sea, teníamos una buena química. Entonces, bueno, pudimos viajar sí. bastante y, y dejar bien. Bien parado, digamos, por eso después de habernos ido nosotros, también Rata pudo retomar, ¿no? Ahora ya que nosotros no estamos, un poco la senda internacional, porque había dejado la vara bien, bien ¿no? En las primeras giras que hicimos. Entonces, claro. fue conocida su música y creció, y bueno, y después con esta nueva formación siguieron.
8: Claro, claro. Vi, vi que bueno, compartieron con Deep Purple un par de veces ustedes, porque me pareció ver una foto en Brasil con, con Gustavo y vos, sí, ¿pueses con Yanguila? Claro,
9: estuve, compartimos un show con la banda solista de, Yanguina, de Yanguila. Ah. Eh, acá en Buenos Aires, eh, a fines de los 80, a principios, fines de los 80, una banda muy, muy buena, loco, eh, con Chris Glenn y Ted McKenna. <risa> Yanguila, con unos... Eh, unos músicos increíbles que vinieron acá, este, y ahí estuvimos con Ian Gillan, e hicimos como una relación, y uno o dos años después, en una gira por España, tocaba Deep Purple, pero fuimos como invitados a verlo, estábamos en Madrid, coincidió el show de Deep Purple, pudimos hablar con, con gente de,
4: de la productora,
9: ahí eh, estando, grabando nosotros de la productora de Deep Purple, le comentamos que el episodio que habíamos compartido acá en Argentina y anguilan se acordaba de la banda, algo muy loco, porque puedo contar la historia, eh, básicamente, eh, mirá, fue muy loco, estábamos en un hotel en España y Mundi Epifanio, que fue el manager de la gira, de, de muchas giras de Rata y de muchos otros artistas, incluye, inclusive ahora un gran manager, de, los, de Riff, de B8, ¿de quién? No, ¿no? O sea, Mundi Epifanio, el manager. Este, y, y Mundi, en ese momento, hizo la gestión y llamó y se comunicó con la productora. Y me dijo, mira hacer que vos hablas un poco mejor que yo inglés. Si llegan a hablar en inglés, eh, atendé vos. Este, y, y, y me pasó a mí, y bueno, nada, era eso. Y, eh, la conversación, estaba ahí en Milan y dijo, yo me acuerdo de Rata Blanca, me regalaron un disco en mi casa tengo una mesa de pool dijo, de todo esto por teléfono y juego, juego al pool y escucho sus temas ¿sí, que ven, eh? y nos dieron unos tickets para entrar a los camarines y estar con ellos, el día del show en el Palacio de los Deportes de Madrid, entonces después eh, y ese, ese día loco, ese, ese día fue el día que le saltó el doping positivo al Diego en el Mundial, en el partido con Grecia. Me acuerdo que en el partido con Grecia nos fuimos al show y salimos del show y recibimos la noticia de que el doping le había dado positivo. Es que no había votado con Ian Gillan, John, John Lord, Roger, Roger Glover, Ian Pace, pero no estaba Blackmoon en, en esa gira. ¿Sabéis quién fue el violero? No lo vas a adivinar, pero nunca. Tenés que conocer mucho de Deep Park. Así, una gira mm, no sé. de
8: en el 94. Eh, ¿Puedo decir, eh, no me sale ahora el que, está, el que está ahora, el que sigue ahora? No,
9: no. En esa gira estaban todos, ¿nadie lo dijo? No, yo no veo nada. No, nadie lo dijo. El violero que tocó en esa gira de, de Deep
8: Park, en el 94. Joe Satriani. A ver a ver ahí, Joe Satriani, mirá vos. Creo que ahora me suena, creo Creo que, que me suena el ahora.
9: Show, el Palacio de los Deportes de Madrid, Deep Purple, así como yo te digo, Ian ¿eh? Pace, John Lord, Roger Glover, Ian Gillan y Joe Adrian. Y, y después compartimos un rato en los camarines, nos tomamos unos buenos whiskeys, tenían unos whiskies ahí, Ian Gillan nos recibió, nos recibió Roger Glover, un capo, así con la Heineken al lado de, de Gillan todo el tiempo, cagándose de risa con nosotros, y además, como John Lord era parco y estaba en otro camarín, parecían nenes, así como somos nosotros, Gillan y, y Glover nos este, dijeron, vení, vení, vamos a echarle la pelota a John Lord. Así, y lo llevaron hicieron, y hacerle broma al otro que estaba tranquilo, todo serio, ¿entendés? echarle las pelotas, le caímos todo al laberinto de John Lord le hicimos las cosas, yo qué sé y Ian Pace en un tiro se cortó y se fue a la mierda pero tranquilo, así, peticito como es su como verlo, ¿no? viste que es así, flaquito así, se, 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 sí, sí, sí y Satriani también se escabulló y se fue a la mierda en un tiro Estuvimos ahí que... con Lord,
8: Lord. Impresionante, ah, Sergio. Escúchame, Sergio. Y después que eh, todo esto que contás es alucinante. Es alucinante para la gente que está, que está ahí y para la gente que va a ver el video después es, es muy grosso. Te hago otra pregunta, amigo. <risa> eh, con con eh, David Gilmour, ¿cómo es la relación de ustedes con David Gilmour? <risa>
9: Y a David Gilmour lo cruzamos también en un show, en un show en Colombia, en, en un estadio, un show rarísimo, 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 de, que se hizo en Colombia en el 92, se llamó Ecomundo. Y era un show que había muchas bandas de... De, de, de todas partes de, del mundo. De todas partes del mundo. Como 40 bandas de todas partes del mundo. Eh, entre ellas estaba, por ejemplo, una de las bandas que había era Cool de the Guns. ¡Al ah. <risa> los, los negros neoyorquinos, boludo no sabés <risa> lo que eran. ¿viste? Este, y después eh, había bandas de, de todo el mundo. Era, medio, era la época también... Del guerrero del arco iris. Rata tenía también esos, los temas esos así de, de ecología. Eh, y entre todas las bandas que tocaban tocaba una banda que era David Gilmour. Cantaba Roger Daltrey, boludo. El cantante del Who, Roger Daltrey.
2: Un
9: monstruo total. Y... Estaba Phil Manzanera también, era un evento de aquello, de aquello. Y ahí estábamos nosotros, con Rata. Y... en un momento estuvimos también, eso, de ahí, pero de ahí, de los camarines, viste TV, sacás la foto, hablas un ratito, le decís que sos de Argentina, que tenés una banda, si podés le regalás un disco. O sea, en, en ese contexto, el flaco estaba preparado
8: para... Qué, qué, qué bien compartir tremendo 40 bandas. Es una locura. ¿No te acordás alguna más? ¿Alguna más o una o dos más? ¿No te acordás?
9: Mirá, pasó algo muy loco en ese show, Loto. ¿no? Porque la verdad que... Este, para mí fue como un lavado de, de dinero en Cali. Una semana. Era un show en un estadio. Está en las redes. Si lo buscás, está en las redes. Era un show en un estadio de fútbol para 50.000 personas. Había 3.000. O sea, algo rarísimo rarísimo había realmente poca gente y, y estaba mal organizado había 40 bandas para tocar estábamos todos metidos en el mismo hotel era muy divertido porque nosotros ni bien llegamos nos estaban esperando los, los, los metaleros los pibes de una banda metalera de Colombia este zarpada y al toque hicimos, viste, como somos, hicimos amigos, fuimos a la casa de uno, hicimos lo que teníamos que hacer y nos fuimos al hotel, viste y nos tiramos ahí en el... y en un momento en la habitación nuestra fue muy divertido porque nos vino, estaba el negro Rada y Piero. Y decía que con unos negros jamaiquinos. imagínate el olor que salía del cuarto nuestro, ¿entendés? Que los negros jamaiquinos nos venían a, a golpear la puerta a nosotros. <risa> Salían <risa> por abajo de la puerta, en, en donde estábamos nosotros. Que eran otras. <risa> y los negros jamaiquinos, Piero, el negro Rada, el negro de Colombia, todo en una pieza. <risa> Así que, no sé quiénes eran las otras. <risa>
8: <risa> Ay, Dios era querido
9: más, estaba tan mal organizado Que no pudo tocar nadie Tocó Rata Blanca <risa> y, y la banda que cerraba Que era este, la que estaba David Gilmour Con Roger Dahl, Phil Manzanera No tocó más nadie Porque se hizo muy larga la prueba de sonido y los ingleses cerraban el show y dijeron, Eleven o'clock. <risas> Eleven o'clock. <risas> Tocamos a las 11 dijeron los muñecos, ¿viste? <risas> los negros neoyorquinos de Culan cool de Gano estuvieron probando sonido todo así con... <tos> hasta las nueve y media de la noche y no dejaron que nadie pasara al escenario porque ellos estaban probando sonido pero ya habían dado puerta y nosotros estábamos escondidos a traer unos bafles así que cuando los negros neoyorquinos terminaron de probar sonido hicimos así ¿Qué tal, Estudio? Okay? La a las 11. <ríe> Como somos los argentinos, estábamos preparados para la guerra. ¿entendés? Se había ido a probar sonido a las 2 de la tarde y se hizo de goma.
2: Estaban
9: las caras. A las 10 de la noche, el último que terminó de probar
2: sonido.
9: A las 11 tocaban los ingleses. El último que terminó de probar sonido a las 9 y media de la noche. Salimos de atrás de los baffles, los argentinos. Así pusimos la camisa ¿ves? hicimos show y después se le dijeron 11 o'clock y
3: tocaron eso EGB Radio hacia todo el mundo a todo el mundo Curiosa Noche Para soñar a través de un universo de música y buena compañía Curiosa Noche Por EGB Radio
5: Curiosa Noche Dialogamos a menudo nos a cubrir mi soledad Con los
0: libros y mi radio hago frente a los extraños duendes de tu fantasía con los libros y la radio que me van a acompañar en esta curiosa noche
5: libros y mi radio que me van a acompañar.
3: EGB Radio hacia todo el mundo.
0: Sigamos al final de este programa de Curiosa Noche. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por haber compartido estas dos horas de Muy Buen Rock Nacional. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi ser viajar en paz necesito darme un espacio en el tiempo ser muy claro formaciones que castiguen mi centro, solo quiero alcanzar uh, y todas las ideas pueden mejorar y todos los proyectos pueden ayudar. Donde quiero estar Calmar mi ser Viajar
3: Hacia todo el mundo.